0: Capítulo 13 de Persuasión. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Marcela Collado. Persuasión, de Jane Austen. Traducido por Manuel Ortega y Gasset. Capítulo 13. El resto de la estancia de Ana en Uppercross, que solo fue de dos días lo pasó por completo en la casa grande, y cúpole la satisfacción de comprobar lo útil que era, tanto por la gratitud con que se estimaba su compañía, como por la eficaz ayuda que prestaba a Mister Musgrove y a su esposa en los preparativos necesarios, que por el estado de espíritu en que se hallaban, habían de serles penosos. A la mañana siguiente llegaron noticias de Lyme. Luisa no estaba peor, pues nos habían presentado nuevos síntomas. Unas horas después llegaba Carlos, que era portador de referencias más detalladas y recientes. Parecía venir bastante animado. Aunque no había que esperar una cosa rápida, todo seguía el curso natural y propio del caso. Al hablar de los Harville no encontraba palabras con que agradecer su amabilidad y sobre todo la aptitud de la señora de Harville como enfermera. En realidad no había dejado nada que hacer a María, y los había convencido de que se fueran a la fonda temprano la noche anterior. Por la mañana tuvo María un nuevo rechucho de histerismo, y al salir él de Lyme la dejaba paseando con el capitán Benwick, lo cual seríale de gran provecho. Lástima fue no conseguir hacerla regresar el día antes, porque la verdad era que la señora de Harville no permitía que nadie se ocupara de nada. Carlos había de volver a Lyme aquella misma tarde, y su padre tuvo cierta intención de acompañarle, pero las señoras se opusieron, porque solo hubiera servido para perturbar a los demás y aumentar su propia angustia. Se dispuso un plan distinto, que se llevó a efecto enseguida. En un coche que se pidió a Cruchern, marcharía Carlos, acompañado de otra persona mucho más útil, adscrita toda la vida al cuidado y crianza de todos los chicos de aquella familia. Una mujer que después de criar al más pequeño, al tardío y mimado Enriquito, y de verle empezar su vida escolar, Vivía dedicada a remendar medias y a curar todas las pupas y chichones que se le traían. Aquella mujer se consideraba dichosa de que se la consintiera a ir a cuidar a su querida Luisa. Ya habían pensado Enriqueta y la señora de Musgrove, aunque vagamente, en mandar a Sara. Mas sin la intervención de Ana, nada se hubiera decidido ni puesto por obra tan pronto. La misión de traer las noticias detalladas de Luisa al siguiente día, pues era preciso tenerlas cada veinticuatro horas corrió a cargo de Carlos Hayter. Este tomó el asunto como cosa propia y el recado que trajo fue también consolador. Los períodos de lucidez eran cada vez más duraderos y, según todas las referencias, el capitán Wentworth parecía clavado en line. Ana los dejaba al otro día y temblaban solo de pensarlo. ¿Qué iban a hacer sin ella? Ellos no sabían prestarse mutuo aliento. Tanto fue lo que se habló de esto que Ana no pensó cosa mejor que hacerse intérprete del anhelo general que ella conocía y persuadirles de que se trasladaran todos a Lyme. No fue mucho lo que tuvo que esforzarse. Pronto se decidió el viaje. Partirían al día siguiente, hospedaríanse en la fonda o tomarían una casa según se presentasen las cosas y allí permanecerían hasta que Luisa estuviera en condiciones de ponerse en camino no había más remedio que ahorrar molestias en lo posible a aquella excelente familia bajo cuyo techo se albergaba luisa siquiera aliviar a la señora de harville del cuidado de sus niños en una palabra tal fue el contento que la decisión les produjo que ana quedó encantada de su obra y comprendió que nada emplearía mejor la última mañana que había de pasar en uppercross que en ayudarles en los preparativos y hacerles partir temprano aunque tuviera ella que quedarse vagando por la casa solitaria aparte de la gente menuda, fue ella la última moradora de la quinta, la única persona que quedaba de cuantas llenaran y animaran a las dos casas, de todas las que habían contribuido a hacer de Uppercross una mansión de alegría y bienandanza. Pocos días habían bastado para que se operase aquel cambio tan notable, mas en cuanto Luis se recobrara la salud, todo marcharía otra vez a las mil maravillas. Una dicha mayor había de reinar, no ofrecía duda, para ella al menos, lo que después de la curación de Luisa debía ocurrir. Pocos meses tenían que transcurrir para que aquel desierto recinto, que ella ahora ocupaba muda y pensativa, fuese morada de alegría y venturas, de amor juvenil, ardiente y dichoso, de todo aquello que nada tenía que ver con Ana Elliot. Una hora de abandono empleada en tales reflexiones, en aquel nebuloso día de noviembre, con la lluvia menuda que apenas si dejaba percibir los objetos desde las ventanas, era bastante para que el ruido con que se anunció el coche de la señora de Russell mereciera gratísima bienvenida. Aunque deseaba partir no podía dejar la casa grande ni despedirse de la quinta con su negruzca y descuidada terraza ni descubrir a través de los empañados cristales los detalles del humilde caserío sin sentir su corazón oprimido por la tristeza había sido uppercross el teatro de escenas tales que lo hacían adorable era precioso archivo de mil impresiones de dolor crueles ciertamente pero suavizadas por el tiempo de tiernas sensaciones de atisbos y conatos de reconciliación y de amistad en los que nunca podría ya soñar y que jamás dejarían de serle queridos. Todo lo dejaba tras de sí, todo menos el recuerdo de una innegable realidad pretérita. Desde que abandonara en septiembre la casa de la señora de Russell, no había vuelto Ana a que Lynch. Las circunstancias no lo habían exigido, pues si alguna vez surgió la ocasión, ella se dio maña para eludirla. Y por tanto, su primer retorno al lugar solariego lo hacía para ocupar de nuevo los elegantes y modernos aposentos de la villa y para alegrar los ojos de su dueña. La satisfacción de la señora de Russell al volver a verla no estaba exenta de inquietud, por saber de sobre a quién era el que visitaba Uppercross con tanta frecuencia. Por fortuna. Ana había realmente engruesado y mejorado de aspecto, o así lo veía la señora de Russell, lo cual se complacía Ana en relacionar con la muda admiración de su primo, y acentuaba la grata convicción que tenía de haber recibido del cielo una segunda primavera de juventud y de belleza. Cuando se enredaron en la conversación, pronto se hizo Ana cargo de la mudanza experimentada en sus hábitos mentales. Aquellas preocupaciones que llenaran su corazón al salir de Kellynch y que se habían ido aventando o disipando durante su trato con los Musgrove se hallaban relegadas a segundo término. Hasta su padre, su hermana y Bath habíanse desvanecido para ella. Sus afectos e intereses habían sido suplantados en Uppercross así es que al volver la señora de russell a recapacitar sobre los antiguos temores y esperanzas al hablar de lo que le agradaba la casa que se había tomado en camden place y expresar su contrariedad por hallarse aún en ella la señora de clay Anne casi se avergonzó de la preferencia que otorgaba su pensamiento a lyme a Luisa musgrove y a los otros amigos de allá al notar cuanto más le interesaban los harville su hogar y el capitán benwick que la casa de su padre en camden place y la intimidad de su hermana con la señora de Clay. Tenía en suma que esforzarse grandemente para que la señora de Russell encontrara en ella una apariencia al menos de interés hacia aquellas cuestiones que, por razón natural, debían llamar su atención de modo preferente. Experimentó Ana algo de vacilación y de asoramiento al tratar por vez primera de otro asunto. Era indudable que habían de hablar de Lyme. A los cinco minutos de haber llegado el día anterior, la señora de russell había oído el relato completo de lo ocurrido era natural que hablasen de ello que inquiriese la señora de russell detalles y pormenores que condenara la fatal imprudencia y cómo no había de cruzarse entre ellas el nombre del capitán Wentworth? Por cierto que Ana se dio cuenta de no haberlo pronunciado con tanta serenidad como la señora de Russell, no logró que saliera de sus labios ese nombre mirando de frente a la señora de Russell hasta haber adoptado el recurso de notificar a su amiga de pasada los amores de Wentworth con Luisa. Hecho esto, cesó totalmente la zozobra que aquel nombre le producía. La señora de Russell lo oyó con naturalidad e hizo votos por la dicha de ambos. Mas se despertó en su interior un sentimiento de avieso placer, de satisfacción desdeñosa hacia el hombre que, habiendo apreciado lo que a los veintitrés años valía Anna Elliot, sucumbía ocho después a los hechizos de Luisa Musgrove. Tres días pasaron en la más perfecta tranquilidad sin otro incidente que el recibir un mensaje de Lyme que no se supo cómo llegaba a manos de Ana, en el que venían noticias más satisfactorias de Luisa. Pasado este tiempo, la hidalga cortesía de la señora de Russell no pudo contenerse, y las amenazas que Ana presintiera en lejanos días adquirieron aspecto de inminentes. Tengo que ir a visitar a la señora de Croft. Tengo que ir enseguida, decía la de Russell. Ana, ¿tendrás tu valor para ir conmigo de visita a esa casa? Mucho ha de costarnos a las dos. Ana no trató de evitarlo por el contrario, se expresaba sinceramente cuando decía, «Yo creo que usted ha de sufrir con ello más que yo, pues no ha acomodado aún sus sentimientos a las nuevas circunstancias, mientras que yo, por no haber salido de la vecindad, he ido habituándome a ellas». Pero era mucho más lo que pudiera Ana decir acerca de este asunto, porque era tan elevada la opinión que los Croft le merecían, consideraba a su padre tan favorecido por la suerte con aquellos inquilinos, los veía tan propicios a ofrecer a la parroquia tan buenos ejemplos, y estimaba tan grande el beneficio que suponía el cambio para los pobres en punto a socorros y cuidados, que fuera del sacrificio que para ella representara la necesidad de dejar la casa, no podía menos de reconocer que los que se marcharon no merecían estar allí, y que Kellynch Hall se hallaba ahora en mejores manos. Tales convicciones no dejaban de ser mortificantes, y la mortificaban cruelmente, pero le ahorrarían en cierto modo aquella sensación dolorosa que la señora de Russell no podría menos de experimentar en la casa al pisar de nuevo aquellas estancias que les eran tan familiares. En aquellos momentos no creía Ana deber decirse a sí misma estos aposentos solo nosotras deberían pertenecer. Oh, en qué manos han venido a parar. cuán indignamente ocupados se hallan. Haber tenido que salir una familia tan ilustre y ser ahora mansión de extraños. Nada de esto se le ocurría, sino cuando pensaba en su madre y la recordaba, sentada presidiendo en el sitio de costumbre. Siempre que veía a Ana la señora de Croft, la trataba con tal amabilidad que no podía ella menos de sentir el halago de considerarse predilecta. Pero en la ocasión presente, al recibirla en su casa, las atenciones subieron de punto. La conversación no tardó en girar sobre el desdichado accidente de Lyme, y al cotejar las últimas noticias que de la paciente se habían recibido, resultaba que las dos acusaban la fecha de la mañana anterior. El capitán Wentworth había estado en Kellynch el día antes por primera vez después del suceso, y él había sido el portador del recado cuyo itinerario no había podido Ana reconstituir. Después de descansar algunas horas, había vuelto a Lyme con intención de permanecer allí por ahora. Según pudo Ana averiguar, Federico había preguntado especialmente por ella y expresado su esperanza de que no se hubiera resentido a causa de las molestias que se había impuesto, haciendo calurosas alabanzas del interés y la actividad por ella desplegados. Esto era sublime y la alegría que con ello recibía Ana era superior a todo lo imaginable. Respecto a la catástrofe ocurrida, Sólo podían discurrir las señoras como era natural que lo hicieran dos sensatas y bondadosas mujeres de criterios contrastados en la reflexión acerca de asuntos serios. De acuerdo estaban en que aquello sólo se debía a un aturdimiento, a una imprudencia, cuyos efectos no podían haber sido más alarmantes, y en que les aterraba el pensar en el tiempo que aún había de pasar hasta desvanecerse toda incertidumbre acerca de la curación de Luisa y en las consecuencias que pudiera acarrear el almirante cerró el diálogo diciendo, «¡Ay, mal negocio ha sido! Es un modo novísimo de hacer el amor a una muchacha esto de romperle la cabeza, ¿no es verdad, Miss Elliot? Esto es dar el golpe para poner la venda». Esta festiva salida del almirante no se avenía ciertamente con la seriedad de la señora de Russell, pero a Anna le encantaba. Aquella sencillez de carácter y aquella candidez de corazón eran irresistibles». Debe ser ahora violento para ustedes, dijo el almirante saliendo bruscamente de un breve lapso de reflexión. Venir a vernos aquí. Confieso que no se me había ocurrido, mas debe serles desagradable. Pero no anden cumplidos. Si les place, levántense y vean las habitaciones. Otra vez, sir. Muchas gracias. Ahora no. Bueno, como quieran. «Pueden entrar siempre por el bosque. Ustedes se habrán fijado en que nosotros tenemos las sombrillas colgadas de esta puerta. No es mal sitio, ¿verdad? Aunque dijo arrepentido, «No les parecerá propio el sitio porque ustedes las dejaban siempre a la puerta de la despensa. Es lo natural. Cada familia tiene sus costumbres, pero todos preferimos las nuestras. En fin, usted dirá si desea o no recorrer la casa». Ana creyó conveniente declinar la invitación y rehusó de muy buen grado. «Hemos introducido muy pocas variaciones», dijo el almirante después de un corto silencio. «Muy pocas. Creo que ya hablamos en Uppercross de lo de la puerta del lavadero. Esta ha sido una gran mejora. Lo raro es que haya habido nadie que pudiera aguantar que se abriera esa puerta como se abría tanto tiempo. Diga usted a Sir Walter lo que hemos hecho» así como que a Mr. Shepherd le ha parecido la mejor reforma que se ha hecho nunca en la casa. Tenemos que hacernos la justicia de reconocer que los cambios que hemos llevado a cabo han sido muy beneficiosos. Por supuesto que todas las iniciativas han sido de mi mujer. En cuanto a mí, apenas he hecho otra cosa que quitar algunos de los innumerables espejos que había en mi tocador, que era también el de su padre de usted. Buen señor y excelente caballero, sin duda... «Pero a mí se me figura, Miss Elliot», dijo mirándola con reflexivo talante. «A mí se me figura que no se ocupaba sino de acicalarse». Cuantos espejos, Dios mío! ¡No había manera de oír de uno mismo! Pero, ayudado de mi mujer, he cambiado todos, y ahora ya estoy a mi gusto, con un espejito que empleo para afeitarme y uno grande, al que no me asomo jamás». Ana se divertía a su pesar sin hallar respuesta que darle, pero temiendo el almirante no haber estado bastante correcto, tomó de nuevo la palabra para decir, «La primera vez que escriba a su padre, Miss Elliot, envíele mis saludos y los de mi mujer, y no deje de participarle que estamos admirablemente instalados y sin echar nada de menos». La chimenea del comedorcito hace algún humo, es verdad, pero solo es cuando sopla el norte, y muy fuerte, lo cual no ocurre más de tres veces en todo el invierno. Y puede usted añadir que, ahora que hemos visto la mayor parte de las casas de estos alrededores, no encontramos ninguna que nos guste tanto como esta. Haga usted el favor de comunicarle con mis recuerdos todo esto. Le agradará saberlo. Las señoras de Russell y de Croft estaban encantadas la una con la otra, pero la amistad que aquel día empezara estaba condenada a interrumpirse por el momento, pues al devolverle los Croft la visita, anunciaron su proyecto de ausentarse por unas semanas con objeto de visitar a unos parientes que tenían en el norte y que probablemente no estarían de vuelta antes de que la señora de Russell saliera para Bath. De esta manera, se desvaneció todo peligro de que Ana pudiera encontrarse en Kellynch con el capitán Wentworth, o de que éste la viese acompañada de su amiga. Todo se había salvado, y ahora se sonreía de las inquietudes que con este motivo habían ensombrecido su espíritu. Fin del capítulo 13 Grabado por Marcela Collado